0: Cube Radio.
1: Les rencontres de l'art.
0: Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc.
1: La rencontre. Lefebvre, Leclerc. On est toujours en attente de ce point de presse qu'on va écouter euh, avec Elsie et Marc André. Mais juste avant de leur parler, on discutait là du Clumed et du fait bon qu'ils n'avaient pas réagi le Clumed à cet article de Pivot là, sur les conditions de travail euh, des en- de leurs employés de leur géo euh, venant de la part d'une grande entreprise comme ça. J'ai envie de vous dire euh, malheureusement, ce n'est pas surprenant. Euh, c'est pas juste le Clumed souvent qui dans l'eau chaude euh, se lave les mains de tout seul. Un peu plus tard, on aura à l'émission euh, une dame qui s'est fait usurper son identité par Facebook, sur Facebook pardon ça fait plus de deux ans qu'elle se bat avec la plateforme euh, puis qu'elle n'a pas comme vraiment de solution à son problème Facebook qui continue de, de s'en laver les mains et de pas faire grand chose comme c'est le cas bien souvent donc toujours décevant de voir euh, ces grandes entreprises-là qui font beaucoup d'argent sur notre dos hein parce que ce sont nous les clients et qui finalement quand on a des problèmes ben, ils sont pas là pour répondre aux questions des journalistes Facebook par ailleurs euh, euh, fait jamais d'entrevue dans les médias euh, ni quoi que ce soit. Voilà, fin de ce moment elle Elsie Marc-André, salut. Bonjour. Bon, euh, on est en attente toujours de ce point de presse. Là. François Legault qui va faire le point sur la situation entourant la pandémie euh, avec Christian Dubé et Luc Boileau, évidemment, nouveau directeur national de la santé publique par intérim, je le précise encore. Euh, je ne sais pas, euh, pas d'annonce, là, euh, en tout cas dans les cartons, c'est ce qui euh, circule actuellement là, qu'on n'annoncerait qu'on pas de mesure, même s'il y a bien des experts euh, qui disent que ça serait peut-être le temps d'alléger comme va le faire l'Ontario, là, Marc-André.
0: Oui, effectivement, l'Ontario s'est fait. Là, ce matin, euh, M. Ford a annoncé là, que le, on allait là, euh, ouvrir là dès le, la fin du mois, donc dès le 31 janvier. Là, donc, mm. euh, les restaurants, les bars, tout ça, euh, 50 de capacité. Donc, avec certaines règles, mais les, la réouverture, elle, là, fait que c'est sûr que ça va mettre de la pression, peut-être pas cet après-midi sur M. Legault dans quelques instants, mais au cours des prochains jours, quand tu vois l'Ontario... puis. Mm. Hein, on s'appellera qu'en fin de semaine, M. Legault là, se comparait à l'Ontario. Là. Il voulait <rire> dans ses chiffres nous dire comment que le Québec c'était tellement mieux qu'Ontario. Mais dans les faits, on mm. sait que notre capacité hospitalière, elle est moins euh, moins grande là, que on celle du... en Ontario. Donc, euh, M. Legault se retrouve un peu là en, en deux chaises hein, de dire ben là, ça va mieux qu'en Ontario, mais on est en fait, plus confinés que l'Ontario. Ouais. Que ça risque d'être difficile dans ouais. les prochains jours Puis Ce qu'on encore.
1: entend, euh, Bon, ce qui est mal du gouvernement Legault, c'est que c'est, euh, si on est devant une baisse des hospitalisations en ce moment, ce serait à cause justement des mesures draconiennes qui ont été prises. Euh, mesures qui font pas l'unanimité. Là, On parlait hier de la baisse du gouvernement dans les sondages, euh, un sondage léger là, où la CAQ a perdu des plumes. Est-ce que c'est l'occasion, elle-ci, pour Monsieur Legault de recadrer le message ben définitivement que euh, la sortie de M. Legault aujourd'hui va dans ce sens-là. Donc, euh, le premier ministre, on le sait, c'est le personnage le plus populaire là, du gouvernement, le plus apprécié. Donc, euh, il va avoir une posture, le bon père de famille. Et je m'attends à ce qu'il soit très pédagogique, donc de nous expliquer pourquoi au Québec, on est à ce, à ce point-ci et pourquoi peut-être il ne va pas euh, alléger les mesures. Est-ce mm. qu'il pourrait annoncer des dates euh, comme en Ontario? Ça pourrait être une avenue, mais c'est délicat parce que quand tu touches à des dates, mm. après ça, les gens ont des attentes. Puis si la situation s'améliore ouais. Oui, pas, puis on ben... sait que la CAC quand ils annoncent des choses et qu'ils reviennent en arrière, euh, bon à plusieurs reprises, ça ne les a pas nécessairement servis. Euh, ils se sont installés. le Monsieur Legault a commencé à parler. On va aller au point de presse.
0: Euh, comme on le prévoyait la semaine dernière, on euh, semble avoir atteint le pic des hospitalisations. Aujourd'hui, enfin, on a une baisse euh, au net des hospitalisations, donc 14 hospitalisations euh, de moins. Évidemment que c'est une bonne nouvelle. Euh, ce que ça montre aussi, puis c'est important, je veux être très clair là-dessus, c'est que euh, si on reste à ce niveau-là, ça ne sera pas nécessaire d'appliquer ce que certains ont appelé là, le plan B, c'est-à-dire de revoir euh, la qualité des soins, la façon dont les soins sont donnés. Euh, c'était responsable de préparer ce plan-là au cas où ça continue de monter à beaucoup plus que 3400 hospitalisations. Mais pour l'instant, ça semble se stabiliser autour de 3400 hospitalisations donc c'est très très important là, de dire le plan en question n'a jamais été utilisé puis on espère puis on pense pour l'instant qu'il sera jamais utilisé donc ça euh, c'est important euh, de le dire puis c'est surtout euh, il faut le dire aussi grâce aux efforts qui ont été faits euh, par les québécois pour respecter les consignes donc je veux remercier encore une fois tous les québécois. Donc, on voit lumière au bout du tunnel, mais euh, on est au pic. Ce que ça veut dire, c'est que oui, on peut prévoir prochainement une baisse des hospitalisations, mais pour l'instant, on est au pire de la pandémie avec 3400 hospitalisations. Donc euh, euh, c'est difficile. Là. On va continuer avec la santé publique de suivre les projections des prochaines semaines. Mais pour l'instant, la situation reste très difficile. On est à 3400 euh, hospitalisations. Donc, on est au pic du nombre d'hospitalisations. Maintenant, je comprends très bien... Là, puis, euh, je ne peux pas savoir le nombre de personnes qui m'écrivent, qui m'appellent, qui me parlent, qui me disent qu'ils sont tannés, qui aimeraient qu'on enlève euh, des consignes. Mais il reste que, pour l'instant, on peut pas se permettre d'assouplir davantage. On est à 3400 hospitalisations. On manque encore à peu près 12 000 employés du réseau de la santé. Donc, on peut pas se permettre de euh, d'assouplir les mesures. Et euh, la santé publique nous dit que si on le faisait, bien, il y aurait un risque réel d'augmenter les contagions puis d'augmenter les hospitalisations, ce qu'on peut pas faire, parce que, un, on veut continuer de soigner tout le monde. Donc, soigner les gens qui ont la COVID, mais aussi soigner et donner des traitements à ceux qui ont euh, besoin de soins immédiats. <rire> Bon, évidemment, les les deux seules consignes qu'on a enlevées euh, la semaine dernière, c'est le couvre-feu et, pour le bien des enfants, même si ça risque d'avoir un petit effet euh, euh, sur la contagion, euh, on a ouvert les écoles. Et moi, j'étais très content de voir les sourires euh, des enfants, puis je pense que c'était le choix à faire, puis j'espère que tous les Québécois sont d'accord avec ça, de dire, avant d'enlever n'importe quelle mesure, ben on doit à nos enfants euh, leur place à l'école et euh, c'est important pour leur apprentissage, c'est important pour leur santé mentale. Donc, euh, je pense que c'était la chose à faire, puis je veux remercier les enseignants, les directions d'école, tout le personnel qui a bien fait ça pour l'instant depuis mardi, à part la tempête de lundi, depuis mardi, on me dit que ça se passe bien, donc bravo tout le monde. Mais, euh, je le disais, euh, la santé publique nous recommande actuellement de ne pas faire d'autres assouplissements. Donc, euh, euh, on prévoit à 3400 hospitalisations, tant qu'il n'y aura pas une baisse des hospitalisations, que ça va être des dures euh, semaines pour le personnel dans les hôpitaux. Puis, il faut penser aussi à ce personnel-là qui est au front depuis euh, 22 mois. Entre-temps, euh, Christian et son équipe continuent d'améliorer le réseau de la santé. C'est important de le faire pour être capable, éventuellement, dans d'autres vagues qui pourraient arriver, de ne pas être obligé de mettre des consignes puis de confiner autant qu'on le fait actuellement en ayant une marge de manœuvre dans notre réseau euh, de la santé. Puis, parlant du réseau de la santé, bien, je vais vous parler un petit peu du rapport qui a été déposé hier par la commissaire à la santé et au bien-être, Joanne Castonguay, qui a déposé euh, deux rapports, un sur la santé publique, un surtout sur la situation euh, des CHSLD. Bon, sa conclusion est très claire. Elle montre que depuis plusieurs années, malheureusement, euh, nos CHSLD ont été euh, négligés. On l'a souvent dit, Euh, Il nous manque d'employés depuis plusieurs années. Euh, Depuis un certain nombre d'années, chaque CHSLD n'avait pas un patron ou une patronne. Puis, on a des systèmes d'information qui sont vraiment dépassés, qui sont presque archaïques. Donc, il y a effectivement euh, beaucoup de recommandations, puis un un, un début de plan dans euh, ce rapport. Déjà, euh, euh, Christian puis l'équipe au ministère de la Santé a commencé à faire des changements dans le réseau de la santé. Bien, rappelons-nous d'abord qu'on a... Euh, grâce à l'urgence sanitaire, formé puis embauché plus de 8 000 euh, préposés aux bénéficiaires dans les euh, CHSLD, ça a aidé. Euh, Christian s'est assuré qu'il mettant un patron ou une patronne dans chaque CHSLD, qu'il y a une belle imputabilité avec les CIS et les sus entre autres qu'on fasse le suivi euh, de tout euh, l'équipement euh, de protection individuelle puis de l'utilisation de l'équipement euh, de protection individuelle. Mais c'est plus que les CHSLD. Il faut vraiment avoir un plan de redressement, je dirais même un plan de refondation de notre réseau de la santé. Puis Christian, il travaille déjà depuis euh, un bon bout de temps, puis il va s'inspirer des recommandations que dans le rapport de la commissaire à la santé et au bien-être, pour déposer bientôt un plan euh, complet là, de refondation euh, de, euh, du réseau de la santé. C'est important de le faire. Évidemment, comme on l'a déjà dit, c'est important euh, de revoir nos conventions collectives. Euh, actuellement, on a encore tout près de 40 des employés qui sont à temps partiel. C'est pas possible d'avoir une organisation efficace avec autant de monde à temps partiel. Ça crée des problèmes d'horaire, ça, pr- ça crée des problèmes de temps supplémentaire euh, obligatoire. Donc, il faut changer ça. Et euh, ce qui est important aussi, puis je veux le dire, euh, je l'ai déjà dit, euh, je prends ma part de responsabilité pour ce qui est arrivé au printemps 2020 dans euh, les CHSLD. Quand on est arrivé au pouvoir en octobre 2018, on a euh, affiché beaucoup de postes dans les CHSLD, mais malheureusement, ces postes-là sont restés non comblés parce qu'il y avait un problème d'attraction, un problème de salaire. On a fait le choix, malheureux peut-être, de dire... On euh, va attendre le 31 mars 2020, donc la fin des conventions collectives, avant de négocier des nouvelles conditions de travail. On aurait pu, avec l'urgence sanitaire, agir euh, avant. Euh, donc, euh, je prends euh, ma part de, de blanc. Maintenant, ces changements-là sont faits. On a augmenté les salaires, on a mis des incitatifs pour avoir plus d'employés à temps plein. Je pense que maintenant, faut regarder en avant. Maintenant, faut passer euh, à l'action, continuer de faire euh, des changements pour avoir un réseau qui est plus efficace, pour avoir un réseau aussi qui est plus décentralisé, parce que c'est beaucoup plus efficace de laisser les gens sur le terrain faire leurs horaires de travail, prendre les décisions qui sont les plus appropriées en fonction des besoins sur le terrain, mais avec des euh, grands principes, des grandes directives qui viennent euh, du ministère euh, de la Santé. C'est important aussi d'avoir un réseau qui est plus humain, donc plus humain bien sûr pour les patients, pour les Québécois, mais aussi plus humain pour les personnes qui travaillent dans le réseau. Je pense qu'on on doit ça à ces gens-là, on doit le faire, puis on va le faire. Puis évidemment, mais comme je le disais tantôt, plus notre réseau va être solide, Bien, plus on va être capable, si jamais il y avait d'autres vagues, de passer au travers ces vagues-là sans être obligé de faire autant de confinement. Je vais revenir euh, sur la situation euh, sanitaire. D'abord pour vous dire, euh, parce que je veux bien être clair, là, oui on a atteint un pic, mais on est au pic. Donc on n'est pas sorti du bois. Euh, il nous manque de travailleurs. Euh, une des clés, évidemment c'est la vaccination. Puis là, là là-dessus, très content, Christian aussi, de voir l'équipe de vaccination. là. Si on prend les personnes les plus vulnérables, les 60 ans et plus, on est rendu à 72 des personnes de 60 ans et plus qui ont reçu leur troisième dose. Ce qui est important aussi de dire, c'est que euh, dans les prochains jours, Il va y avoir de la place de disponible. Actuellement, on est à plus de 100 000 vaccinations par jour. On est allé graduellement. Maintenant, c'est ouvert à tout le monde. Puis, on s'attend dans les prochains jours qu'il va y avoir, qu'il pourrait y avoir des plages de disponibles. Donc, euh, euh, je veux lancer un message très clair à tous les Québécois qui ont un rendez-vous à la mi-février ou après d'appeler pour essayer de devancer ce rendez-vous-là, euh, c'est possible qu'il y ait des plages de euh, disponibles. Évidemment, important aussi, ceux qui sont pas encore allés chercher leur première ou leur deuxième dose, c'est important d'y aller. Euh, je veux vous annoncer aussi qu'on a demandé au ministre Lionel Carman euh, de mettre en place... Euh, un, un programme pour essayer de rejoindre les 565 000 adultes qui sont pas encore vaccinés, même pas une dose. Donc, euh, Lionel va travailler au cours des prochaines semaines à essayer de toutes les façons possibles de rejoindre ces euh, personnes-là. Et euh, évidemment, en expliquant que le vaccin est sécuritaire, en expliquant que quand on est vacciné, on a beaucoup moins de chances de se retrouver aux soins intensifs que si on est euh, euh, vacciné. Et euh, ben, c'est important pour la santé de tout le monde, mais c'est important aussi pour aider le personnel des hôpitaux qui, actuellement, à 3 400 hospitalisations, est euh, débordé. <coughs> Bon. maintenant, je ne vous cacherai pas que j'ai beaucoup de pression actuellement pour enlever les consignes. Et je comprends, je veux dire euh, aux Québécois qui nous écoutent, là, je vous comprends d'être On est tous tannés. Moi, le premier, je suis tanné. On a hâte de revoir nos amis à souper. On a hâte de retourner au restaurant. On a hâte de retourner euh, voir un spectacle. Euh, Évidemment, un des points importants, on a hâte que nos jeunes recommencent à faire du sport. Euh, J'entendais une chef de l'opposition dire on a hâte que les jeunes recommencent de faire du sport. Bien, écoutez, le, moi c'était tellement important dans ma vie du sport là, que je suis d'accord avec ça. Mais actuellement, on peut pas d'un côté dire faut que la santé publique soit indépendante, faut qu'on écoute les recommandations euh, indépendantes de la santé publique. Mais quand ça fait pas mon, notre affaire, ben on les écoute pas. C'est, c'est comme contradictoire. On peut pas, comme chef de parti responsable, dire euh, faut que la santé publique soit indépendante, mais je demande de rouvrir les sports pour les jeunes, même si la santé publique indépendante n'est pas d'accord. Je veux dire, il y a une contradiction euh, de ce côté-là, puis je pense qu'on a bien fait depuis 22 mois d'écouter la santé publique, qu'on va euh, continuer euh, de le faire. Je sais aussi euh, euh, qu'il y a des personnes pour qui euh, c'est un service presque essentiel de, de retourner à l'église, donc euh, euh, je le sais que euh, ces personnes-là attendent avec impatience de pouvoir recommencer d'aller à l'église. Mais encore là, les recommandations de la santé publique, c'est que toutes ces activités ont un risque réel d'augmenter la contagion puis d'augmenter les hospitalisations. Puis actuellement, on peut pas se le permettre. faut être solidaire. Il y a des vies qui sont en jeu. Puis là, je veux vous parler un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur les décès. Euh, quand on regarde les chiffres de l'Institut de la statistique du Québec, là, les chiffres de surmortalité, parce que ce sont les chiffres qui sont les plus importants, quand on regarde, euh, les chiffres sont disponibles pour euh, toutes les provinces puis les États-Unis jusqu'en septembre 2021, on voit que, toute proportion gardée, il y a moins de décès au Québec qu'en Ontario que dans le reste du Canada qu'aux États-Unis. Bon, on espère, évidemment que ça se poursuit pour les mois d'octobre, novembre, décembre, janvier, mais pour l'instant, quand on regarde les chiffres jusqu'en septembre 2021, donc du début 2020 jusqu'à septembre 2021, on voit que grâce aux consignes plus sévères qu'on a mises au Québec, on a eu moins de décès, on a eu trop de décès. Un décès, c'est un décès de trop, mais actuellement, les consignes qui sont en place nous permettent de maintenir les décès à un niveau plus bas qu'ailleurs en Amérique du Nord. Donc, je pense que c'est important. Puis, je vous demande de la patience. Je vous demande euh, 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 d'être capable euh, d'être solidaire encore pour euh, euh, les prochaines semaines. Vous savez, euh, quand quand je regarde euh, ce qui s'est passé depuis 22 mois, c'est extraordinaire comment le peuple québécois a montré de la solidarité. Les Québécois ont plus respecté les consignes qu'ailleurs. Les Québécois, quand c'est venu leur tour, euh, se sont fait plus vacciner qu'ailleurs quand c'était leur tour. Et euh, donc, se sont serrés les coudes. Puis un peu comme dans l'histoire du peuple québécois, à chaque fois que des moments durs à passer, bien, le peuple québécois se serre les coudes. Puis moi, ça me rend tellement fier. Donc, je vous demande en terminant de rester prudent, rester patient, penser au personnel des hôpitaux. On va finir par s'en sortir, mais on va s'en sortir tout le monde ensemble. Merci.